0: De, de stroom. Je lijkt er meer naar dat podcast voilà. Mijn vader, Pepijn Lanen Met deze aflevering als gast.
1: Mijn eigen vader, Marnix Laden. En we hebben het over hoe ik zelf was als kind. Ik merkte ook dat als jij ongelukkig
2: was... dat je dan vaak naar mij toe liep om uit te huilen of om verhaal te
1: halen. Dat <laughs> had ik bij de anderen niet zo duidelijk gehad. Het verschil tussen ouder en grootouder zijn.
2: We hebben er erg veel plezier van, moet ik zeggen. En uh, het uh, doet ons herinneren aan de tijd dat uh, onze eigen kinderen jullie dus uh, klein waren. Maar toch ook weer uh, is het weer heel anders. Uh.
1: Hoe het is om een
2: reppende zoon te hebben. Overigens niet mijn genre toen... Nee, dat is... Nee, dat weet ik. In ieder geval, uh, ik was uh, ja, blij verrast, echt... Uh... En ik dacht van, nou, hoe is hoe, hoe gebeurd? Leuk, aardig, maar uh, hoe dan verder?
1: Hey, wat leuk dat je er bent, pap. Ja, ja. Een, zeer, een zeer bijzondere gast. <laughs> uh, ja, ik, ik stel eigenlijk uh, uh, altijd dezelfde eerste vraag. Namelijk, wat is het laatste wat je kind tegen je gezegd heeft? Maar dat is dan nu dit. Oh, oh ja, oké. Okay. Dus, uh, maar je mag ook een ander kind kiezen. Uh, nee, ik moet
2: even nadenken natuurlijk. Wat is het laatste wat het kind... Welk kind uh, speciaal? Ja, dat mag je zelf, uh, zelf kiezen. Dat... Nou, laat ik dan niet jou nemen voor dit geval. Uh, even denken. Ja, mijn uh, jongste dochter heeft mij meegedeeld... dat ze het abonnement op de Volkskrant opzicht... omdat ze zich stoort aan het feit... Ja, ik, het is niet mijn bedenksel hoor. Maar omdat ze zich stoort aan het feit dat er... Uh, uh, te weinig uh, tegenwicht wordt geboden op de wappie-verhalen die uh, allemaal in de krant mogen. Aha. En dan met name dat er niet uh, bij zo'n verhaal... Uh, ook uh, meteen bijgezegd wordt een uh, deskundigenoordeel, Dus een echt deskundig oordeel, om,
1: om het goed
2: uit te maken. Zijn
1: er veel wappi-verhalen in de Volkskrant dan? Nou, Marjolein vindt van wel. Nou, ik, ja, ik lees eigenlijk helemaal geen kranten.
2: Nou, dat, dat vind ik jammer, want ik vind dat toch wel erg prettig en nuttig. hoor.
1: Nee, maar ik, ik probeer wel op de hoogte te blijven van het nieuws, maar niet via... Ja, maar hoe doe je dat dan? Ja, gewoon via het internet. Ja, dat is waar. Dat schijnt
2: ook te kunnen. Maar goed, ik <lacht> heb het papier wel graag in mijn handen. <lacht> ja, dat is ik. En het is ook nuttig om interessante stukken, ook recepten bijvoorbeeld, er dan maar meteen uit te knippen. Ja, dan heb je later, of ook nog iets voor later, zou ik maar zeggen. <laughs> ja. Maar goed,
1: dat was dus het laatste. Ja. Het is een willekeurige keuze, dat wel. Maar dat, uh... nou, ja, nee, toch een, een, meteen een interessant kijkje in, uh, in de keuken. Hoeveel, vertel even, hoeveel kinderen heb je? We hebben vier kinderen. Ja. Vier kinderen, maar ik dacht dat je dat misschien wel wist. Ja, nee, het is dus voor de, de mensen, de luisteraar. Dat snap ik, dat snap ik. Okay. Dus we, en we, hoe, hoe zijn die verdeeld?
2: De oudste is uh, Sander. Die uh, heeft uh, inmiddels de
1: 52-jarige leeftijd bereikt. Nou, dan... bijna volgens mij. 31 december, toch?
2: Oh ja, ja. ja. ja je hebt gelijk. Nou, dan een uh, dochter die in Rotterdam woont. Uh, dan weer een dochter. Ja, die de Volkskrant uh, niet meer zal lezen. Die de volkskant uh, in de ban heeft gedaan. Ja. Ik heb het er net over gehad trouwens... Uh, en uh, aanbevolen om er nog eens over na te denken. Ja. Even en dan heb ik uh, nog, een, uh, een uh, <laughs> nog een zoon. Nog een zoon. Een geniaal podcastmaker. Een geniale podcastmaker. <laughs> <laughs> nou, ik uh, zou het toch wel wat ruimer willen zien. Hoor. De genialiteit die zit uh, niet alleen in de podcast.
1: <laughs> Dank je wel, pap. Um, was het... Uh, um... 4 is best wel, is nu heel veel. Ja. Maar het is ja. natuurlijk al... Um, uh, ik bedoel, Sander is 51. Dus ja. het, het komt ook uit een... Uh, als gezin komen we uit, uit een andere generatie, zou je, zou je kunnen stellen. Ja. Um, hoe, hoe dacht jij daarover?
2: Nou... Uh, uit een andere generatie, ik weet niet helemaal zeker of je dat uh, goed begrijpt. Maar als, het, nou, uh, als je, je bedoelt dat het, uh, er zijn verschillende,
1: uh, er zit nogal een verschil tussen de leeftijd van de oudste en de jongste. Oh, zo, nee. Ik bedoel eigenlijk meer dat het, dat het uh, minder normaal is om, uh, uh, om een groot gezin te hebben, en dat uh, vier kinderen wel echt al een groot telt als een groot gezin tegenwoordig. Maar dat vroeger misschien niet zo was. Klopt dat? Nou, bij ons niet hoor. Wij hadden inderdaad
2: uh, bij vier het idee dat wij wat boven de middelmaat zaten, maar een echt groot gezin. Uh, dat had, de gevoel hadden wij toch niet hoor. Nee. Ik, uh, ik, ik weet dat uh, in die tijd uh, twee kinderen min of meer standaard leek te zijn geworden. Ja. Of dat tegenwoordig nog zo is, ik heb er eigenlijk geen idee van. Hoor. Nee, in, wat in de jaren tachtig bedoel je dan? Ja, zo'n 80. Ja. Ja. Ja, ja. Nou, Ik heb toch ook juist in die tijd het aantal gezinnen... ook dat wat bijvoorbeeld zo aan zo'n witte uh, kinderplan... zo'n crash mee deed, ja. ja. Daar uh, waren toch uh, gezinnen van meer dan twee kinderen... Ja. Waar waren al, al flink in opkomst, tenminste. Ah,
1: oké. Okay. Ja. Al, uh, wist je altijd al dat je kinderen zou krijgen? Oh ja,
2: ja? Ah, zeker. Ja. Ja. Wanneer, uh, dat wist ik niet precies. Uh, nee. Dat hing ook af van het wachten op de goede partner. Hoor. Ja, het, uh, het... dat snap ik. Ja, ja ik was uh, wat later misschien... Ik was, denk ik, 27... Ik weet het niet. Nee, daar heb ik niet zo bij stilgesteld.
1: Ik heb dat in ieder geval ook wel eens gehoord, dat je 27 was. Ja, nou, dat, dat zal het wel, zal het wel kloppen. Ja. Ja. Ik ben daar gewoon benieuwd naar. Voor mij persoonlijk dacht ik ergens altijd wel... Dat, wij, dat ik op een gegeven moment kinderen zou krijgen. Maar dat kwam ook, denk ik, omdat wij met z'n vieren waren thuis. En omdat je onbewust dan toch ook denkt van... dit dit is hoe het voor mij ook zal zijn. Maar het duurde eigenlijk best wel lang voordat ik concreet dacht... Uh, oh ja, zo kan ik het wel voor me zien. Of, of, uh, ja, vo voordat, voordat het minder vaag werd en meer iets waarvan ik dacht... Dit, dit, dit ga ik ook doen. Dit, dit gaat ook echt gebeuren voor mij. En uh, toen was het vervolgens natuurlijk ook nog weer iets heel anders... dan, dan hoe, je het, hoe je denkt dat het is. Of hoe je het voorstelt voordat je kinderen hebt gekregen. Ja. Ja. ja, dat is zo. Nou ja, bij ons was het zo
2: dat Sander ons uh, tamelijk verraste, zou ik maar zeggen. Ja. Dus uh, wat dat betreft was het uh, in ieder geval wat mijzelf betreft... maar dat geldt ook wel voor Mieke natuurlijk... Uh, uh, niet zo dat het uh, uh, van tevoren goed over nagedacht
1: was. Nee. Het was er. Ja. Het, het en het viel heel goed... Uh, ja. Ja. Ja, nee, dat was fantastisch. En, en wat was het, uh, had je van tevoren gedachten over uh, hoe je het aan ging pakken, of, of dingen waar je op moest letten? Kan je, weet je dat nog? Ja.
2: Nou, ik zit er even over na te denken. Uh, nee, ik, zoals ik al zei, uh, Sander verraste ons min of meer, ja. Maar toen uh, raakten we heel snel uh, gewend aan het idee ja. van het uh, kind. En later, toen er uh, sprake was van uh, uh, opvoeding en zo... Ja. Uh, toen, uh, toen hadden we al snel uh, bedacht hoe dat zou, dan zou moeten gaan. Ja? Hoe... Nou, vrij... Ja. ja, tamelijk vrij. Uh, hebben Sander van Metafaan bijvoorbeeld... Uh, uh, gewoon ons uh, bij onze voornaam laten noemen? Ja. Val, dat is natuurlijk geen uh, bewijs... maar het is toch wel een indicatie van hoe wij
1: erover dachten. Ja, precies.
2: En uh, ook de ideeën over wat Sander zou kunnen eten, zou moeten eten en zo. Dat uh, ging ook uh, richting de Groene Waterman, zal ik maar zeggen.
1: Wat, wat is dat, de Groene Waterman?
2: Het was op de Springweg waar we toen woonden, een uh, biodynamische winkel. Oh, wow. Ik geloof zelfs de eerste, of uh, in ieder geval één van de eerste winkels van die soort in, uh, in Utrecht. Je kon daar een soort dynamisch brood krijgen... Ja. wat wij altijd het strafbrood noemden... <lacht> omdat het zo bijzonder moeilijk te snijden was.
1: Oh, oké. Okay. Ik dacht om te verteren.
2: <lacht> uh, ja, nou ja, in ieder geval. En Sander kreeg geen suiker en dat soort dingen. Dat, ik moet eerlijk zeggen dat die principes... Uh, naderhand uh, nogal wat verwaterd zijn. Even, ja. Tenminste bij de volgende kinderen dan. Ja, ik heb absoluut suiker gegeten.
1: Ja. Maar ook niet heel veel. Nee,
2: nee, nee, maar toch. Ja. Ja, er was wel iets van blijven hangen. Ja. Het was uh,
1: toch. Uh... Maar hoe, uh, hoe was dat dan? Had je, had je een, een voorbeeld of een. Uh... I iemand anders die ook al vader was, waar je af en toe informatie bij in ja, of iets dergelijks? Ja, eigenlijk? ik denk
2: het wel. Nou, gaf, wat voeding betreft eh, nam ik echt het voortouw. Ja. Die, die was daar, die had daar ook speciale ideeën over, die overigens niet weer van haar ouders afkomstig waren. Nee. Die hadden wat dat betreft een, laten we het zo noemen, geheel klassieke smaak. Ja. En uh, Mieke's ideeën die weken daar, uh, daar heel duidelijk vanaf.
1: Ja. ja, maar dat was misschien ook wel de, de tijd, toch? Precies, uh, dat kwam toen uh, heel,
2: heel, heel, heel duidelijk naar voren, ja. ja. We zijn, uh, ja, Sander en uh, ja, Nidhi ook, dat is nog tijd en, ja. en dergelijke,
1: uh, ja. Voelde dat op, op, in, in die periode eigenlijk ook zo, dat je... Uh, alsof de, jullie de wereld echt aan het veranderen waren. Ook, ook door hoe je je kinderen ja, voeden ja, en opvoerde. Ja,
2: ja, ook dat, uh, dat idee van dat witte
1: kinderplan. Hè. Die uh, kindercrash
2: die door ouders ja. geleid werd. Uh, en uh, ik geloof dat het nog steeds bestaat. Hoor. Maar dat, uh, dat kwam duidelijk uit die hoek. Uh. Ja. Mieke die had dat, uh, ik denk vooral van... Uh, uh, Mona en Jan Rupp uh, meegekregen.
1: Oké. Okay. Wie, wie, wie zijn dat? Mona en Jan Rupp? Dat waren vrienden van ons die,
2: die, zich, die hadden het idee voor dat witte kinderplan ja. uh, ontwikkeld en opgezet. Ik weet niet waar dat vandaan kwam. Waarschijnlijk uit de Verenigde
1: maar ja. ik weet niet helemaal zeker. En, en, en dan voor...
2: uit de West Coast, denk
1: ik. Ja, precies. En voor de duidelijkheid gaat het niet over witte kinderen, maar het, het, het plan heet zo. ook. Het plan heet
2: ja. En het waren ook niet allemaal witte kinderen. Nee, niet. precies. Daar aan deelname, dat was een belangrijk punt. Ja, dat nee, was heel duidelijk anti organisatie
1: ja. ja, precies. En het was een crash die waar... Uh, want ik heb daar ook op gezeten. Ja. Uh, uh, waar dan uh, 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 elke dag een andere ouder... Ja, nou, twee
2: ouders. Het oh, ja. was een betrekkelijk uh, beperkte groep. Ik geloof maximaal twaalf kinderen. Dat was echt de grens. En daar had je toch uh, twee ouders voor nodig. Ja. Om, uh, uh, als er te... iets met één kind aan de hand was... waar bijvoorbeeld de dokter aan te pas moest komen... Ja, ja. Dan moest er iemand anders zijn die, uh, die toezicht kon blijven houden. Ja.
1: Was er ook, uh, had je ook een, een kennis of, of iemand, dus waar je, waar je dan zelf informatie in won? Of, of waar, waar je af en toe tegen zei: uh, ik, ik zit er helemaal doorheen. Uh, hij wordt de hele nacht wakker.
2: Ja, dat hebben we natuurlijk wel gehad. Ik heb een dochter gehad die zelfs met. Uh, theelepeltjes vermoed uh, niet in slaap was te <laughs> krijgen. Je weet zelf, denk ik, wel wie dat was.
1: Wauw. Yeah.
2: Ja, daar vroegen we inderdaad wel van, nou, hoe doen jullie dat nu? Ja. Yeah. Uh, dat uh, gebeurt wel. Maar vaak juist ook in het verband van die crash. Dus die ja, ah, die, ja, natuurlijk, uh, ja. Dat, uh, daar kon je makkelijk op terugvallen. Het yeah. waren gezin, dat in veel opzichten hoeveel verschillende er ook waren bij de mensen die aan, het, aan dat systeem meegingen doen. Ja. Nou, je kon met dat soort vragen daar terecht.
1: Ja, nee, dat, dat is natuurlijk ook zo. Daar had ik nog helemaal niet over nagedacht. Ja. Ja. En, en jullie hebben het ook heel lang volgehouden. Want wij zijn ja. allemaal daar geweest. Dus ja. dat is echt een periode van... Ja, Sander, dat
2: kortste, denk ik. Maar de anderen, ja, hier zijn allemaal twee jaar. Minstens, denk ik. En jij was zelf heel vroeg... Ja. Want je was daar al heel snel aan toe. Merkte we.
1: Ja. En dat, uh, dat ging prima. <laughs> Waren er dingen die je specifiek anders wil, jij specifiek anders wilde doen dan uh, hoe het in jouw jeugd gegaan was, bijvoorbeeld? Dat wij jullie allemaal bij je voornaam uh, ja. noemden in plaats ja. van ja. Uh, papa, ja. mama of, of ja. iets dergelijks. Ik bedoel, ja. Dat is natuurlijk wel een hele duidelijke keus. Ja. En, ja. uh, was er niet zoiets uh, toen je kinderen ouder werden... en bijvoorbeeld naar de middelbare school gingen... wat je specifiek voor hun voor wilde behoeden... of, of juist extra wilde, uh, wilde pushen?
2: Nou, nee, daar nee, dat, dat kan ik niet zo goed... Uh, nee, daar heb ik eigenlijk niet zo'n duidelijk idee in. Ja, we hebben natuurlijk ideeën gehad. Uh, ik heb geprobeerd uh, en ik dacht wel met succes. Sander bijvoorbeeld enthousiast te maken voor archeologie en uh, ja. hij uh, heeft dat ook een tijd uh, echt meegenomen. Zeker. Ja. We gingen kamperen in uh, met name in de Ardèche-streek. Uh, hebben we die uh, grotten bezocht. Ja. Ik herinner me nog dat ja, Sander en ik. Heeft. Ja op onze knieën bijna een smalle, hele diepe, lange, pikzwarte gang in moesten kruipen... om een uh, afdruk van een hand uh, van een uh, neandertaler... of misschien was het wel een mens uh, te gaan bekijken in een grot wow. waarbij uh, de Duitse vrouw die achter ons kroop uh, 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 claustrofobisch werd... en uh, yeah, snap moest worden <laughs> teruggebracht... En die boer van wat die grot was, want dat was gewoon een schone, particuliere grot... in ieder geval toen nog, die zette gewoon uh, een klein, het kleine kaarstompje op een steen... en uh, zei, wacht maar even, ik ben zo weer terug. <laughs> wow. In ieder geval, ja, ik, ik uh, dwaal
1: wat af. Maar in ieder geval, nee, that's, that's was... de daar... podcast, daar is zijn podcast voor. Oh, ja.
2: In ieder geval, Sander was daar erg enthousiast van. Maar die ontwikkelde toen ook uh, grote voorkeur... om zelf uh, bisons en zo te gaan tekenen. Ja. Met, uh, ik zie hem daar nog zitten, samen met Loodwijk. Uh, die uh, over zijn schouder mee keek, uh, om een uh, bepaalde steen uit de bedding van de rivier... Uh, het aanzien van een bison te geven, een prehistorische bison. Wauw. Ja.
1: Um, uh, zie je veel van jezelf terug in ons? Of heb je dat gezien op een... een...
2: Ja, 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 zeker. Ja, ja, ja. Ik, uh, er uh, zijn uh, grote overeenkomsten, denk ik. Ook verschillen natuurlijk. We, uh, ja. Ik... Uh, ik vind bijvoorbeeld Sanders een gastronomische belangstelling... en zijn vindingrijkheid, maar bovendien zijn handigheid in de keuken... die vind ik uh, iets ja. waar ik uh, jaloers op ben. Maar dat uh, spreekt mij erg aan. En uh, bij jou was het uh, altijd uh, je belangstelling voor, uh, voor onderwerpen... en de dingen die je las en leest. Ja. Dus dat, uh, dat heb ik uh, heel duidelijk gezien. Nou... Ben Litwin, uh... daar, uh, daar een belangstelling voor Egypte, die ze overigens ook op uh, Roemer heeft weten over te brengen. Ja, uh, dat, uh, dat, uh, dat zijn allemaal dingen die ik uh, terug zie. Uh, ja.
1: Ja. En hoe, uh, hoe was het om, uh, was het een groot verschil uh, toen. Uh, toen ik geboren werd of niet geboren werd, maar ja. ik was natuurlijk de vierde. Dus je, ja. je had het al, uh, al drie keer eerder meegemaakt. Ja. Hoe, hoe stond je daarin? Hoe, hoe was dat? Nou. Was, want hoe oud was je toen? Dan 39, zo even oud als ik nu ben. Volgens mij.
2: Ja, ik ben erg slecht. Uh, ja, nee.
1: Als je met Zander 27 was, dan, dan was je 39 toen, okay. toen ik geboord werd. Nee, ik vond het uh, enig. Uh, ik kon goed uh, met jou uh,
2: communiceren, heb ik het idee. Uh, ik merkte ook dat als jij uh, ongelukkig uh, was... dat je dan vaak naar mij toe liep uh, om uh, uit te huilen of uh, om verhaal te halen. Dat uh, had ik bij de anderen niet zo duidelijk gehad. Je ging ook mee, ik had je trouwens, dat was bij Marjolein ook al vaak op mijn nek of op mijn rug. Ja. Uh, heb je die foto wel eens gezien? Ja, in, uh, in de Ergens aan de riviera, waar ik zowel uh, Marjolein uh, op mijn rug als jou op mijn nek heb. Uh, oh in ja. Die tuin van Eze. Ja, precies. was dat, uh, ja, dat kon ik toen nog makkelijk uh, tillen. <laughs> ja daar mooie herinneringen zijn ja dat vond ik ook uh, vind ik ook leuk dat jullie allemaal uh, belangstelling hebben voor, voor die gebieden voor uh, ja, jullie gaan uh, jullie zijn uh, wat uh, verder van huis gegaan ja yeah. Zuid-Frankrijk en, uh, en zo dat was toch altijd uh, met het kamperen
1: ja yeah. Ik
2: kan me herinneren geloof dat jij niet zo gelukkig was met in een tent of uh, oh, er niet nee, zoveel
1: hoor. in ziet. Nee, nu niet meer. Nee. Als ik op vakantie <laughs> ga, dan wil ik gewoon uh, op vakantie niet, niet zelf een huis in elkaar hoeven zetten. Ja, ik vond het echt altijd wel heel leuk. hoor. Ja, een, dat snap ik ook hoor. hoor maar, een tentje uh, of een ja.
2: grotere tent opzetten ja. en dan kijken. Met een uh, stokbrood wat we in het dorp hadden gekocht. Uh, ja. En een uh, fles uh, hele goedkope rode wijn. Ik herinner me dat die zo ongeveer het equivalent van uh, gulden kostte toen. Uh, heerlijk. Zweten bij het opzetten van de tent. En daarna in het water uh, het zij van de zee. Ja. Of van een zwembad. Uh, ja, dat kan ook natuurlijk. Ja. ja. En... Ook uh, dat de kinderen dat uh, allemaal leuk vonden.
1: Ja, zeker. Ja, het ja. zijn hele fijne herinneringen. Ja. 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 Weet je nog dat we uh, dat album van Prince luisterden in de auto? Uh, ja, ja, ja. Uh, Parade. Was het Parade? Ja, die met kissen en, en mountains en zo erop. Oh, ja. Met die zwart-witte hoes. Ja. Ja. ja, ja, ja. En de police natuurlijk. En de police. En eerder de Beatles. Uh... Ja, al heel veel de Beatles geluisterd. Ja.
2: Ja, je ja. Ja, had een kalmerende invloed op jou in de auto, geloof ik, met de mening me te herinneren. Uh,
1: ja, ik denk het. Ik vind het nog, st het is nog steeds uh, het is de, de enige muziek die, uh, die boven alles staat in, uh, uh, in mijn. mijn ja, hoe zeg je dat? Zal maar alle andere muziek kan ik luisteren op een moderne manier. Of het, soms kan het ook mee, iets nostalgisch triggeren, ja, ja. maar de Beatles zijn dat het zit zo diep erin dat het uh, je ja, ontstijgt dat nog weer of zo, maar ik kan er ook niet op een normale manier naar luisteren. Het is altijd, het heeft altijd direct een uh, ja, ja. trigger, het uh, iets heel uh, vroegs. Ik had het ook wel.
2: Ik heb een paar dagen geleden is, kon, vond ik een, een bandje, een, een CD bedoel ik, met, met de vroege Beatles van uh, zeg maar 62 tot 64, of nee, ja. tot 69. En ik had inderdaad ook dat gevoel uh, van... Uh, God, het is goed dat ik het weer eens hoor. Uh, ja. Het uh, betekent iets, het betekent meer dan uh, zomaar wat. Je ziet er beelden bij je. Uh, ik herinner me dat de eerste keer dat ik een uh, nummer van de Beatles hoorde, was ik in dienst. En waren we op een, uh, op een oefening ergens op de hei. Uh, en we lagen onder de tank. Ja. ja niet onder de wielen, maar uh, onder het middenstuk. Waar de motor was. Want het was winter en het was koud. En dan zijn al ja. die. die, die, die die hitte van de motor nog een tijd door de bodem uit. Dus dat was lekker warm. En daar hoorde ik uh, uh, voor het eerst Wanna Hold Your Hand... en andere krijsnummers oh, wow. ja, van het publiek. Ja, 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 ja. Dit, uh, ja, dat blijf je dan bij. Ja. ja. Wat uh, ja, een hele vreemde associatie, ja. associatie
1: natuurlijk. Maar uh, hoe was het? Luisterden jouw ouders naar muziek?
2: Nauwelijks... Uh, Nee, heel weinig. Uh, geen klassiek. Voor mij een heel klein beetje. Nee, muziek, mijn muziekontwikkeling is uh, van. Uh, nou, de, de, de jazz, heel even een beetje. Yeah. Modern jazz, quartet en zo. En uh, Horace Silver. Maar heel snel, ik, ik heb overgeslagen de waardering voor, voor Elvis. Dat vind ik nog steeds uh, <laughs> niet, uh, niet zo aangenaam. Nee, Beatles. Ja. Yeah. En dan ook wat stones natuurlijk.
1: Maar, maar en waar kwam dat vandaan dan? Ja, dat hoorde je toen... Nee, ja, 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 natuurlijk ook gewoon ook... Dat kon
2: je op de, de radio horen. Ja. En platen natuurlijk. Ja. Ik ben ook platen gaan verzamelen. Eerst had ik er geen geld voor. Maar toen kreeg ik dat uh, baantje bij de Turmak. En uh, toen had ik uh, wel wat ruimere middelen. Ja. En uh, ja, we draaiden... Bij ons thuis. Dus ons thuis, dat bedoel ik ook, dat van jullie mee. Ja. Dan draaien we, we inderdaad goede muziek, vond ik.
1: <laughs> ja, nou ja, ik bedoel, ja, dat heeft toch wel uh, zijn, uh, ja. uh, zijn vruchten afgeworpen, zou, ja. zou ik durven zeggen.
2: Nu heb ik veel meer waardering voor klassieke muziek. Dat heb ik van Mieke... Heb je ja. dat meegekregen, zou ik maar zeggen. Want Mieke had wel een vrij duidelijke klassieke opvoeding, Ook omdat ze zelf speelde.
1: Ja, dat is natuurlijk
2: ook zo. Ja. ja. Nee, ik vind dat nu... Ik heb blijven een voorstander of een echte liefhebber van de shop, Maar en piano muziek in het algemeen ja. vind, ik, vind ik aantrekkelijk.
1: En waren er... Uh... Waren er dan andere dingen die jij wel deed met jouw vader, bijvoorbeeld?
2: Nou, eigenlijk niet zo gek veel. In de tijd dat hij nog militair was, hij was beroepsmilitair. Dus had hij druk. Wij woonden toen in Zeist en hij werkte in Utrecht. Hij was garnizoenscommandant en zo. Zag ik hem heel weinig toen Wat is dan heel weinig? Nou, hij was uh, vaak pas om een uur of zeven uh, weer uh, thuis. Ah, ja. En uh, ik was toen, uh, we zijn in 47 denk ik. Misschien was het begin 48, in Zijst komen wonen. Ja, dus ik was echt klein, ja. Ik zag toen niet zoveel van hem. Later, toen hij uh, eruit gestapt was... hij had ruzie gehad met uh, generaal Kruls of zo, zoiets dergelijks. <laughs> uh, toen, is hij, uh, ja, toen is hij veel gaan schilderen. Dat had ja. hij altijd gedaan, hoor. Oh je? Ja. En uh, ik, uh, ik hield daar niet van. Ik moest uh, poseren. Ja. Er zijn portretten uit die tijd waar je duidelijk kan zien dat ik daar niet gelukkig mee was. Nee, ja, ik heb er eentje
1: thuis inderdaad. Ja, ja. Ik, het, ik... Ik... ik kijk heel ernstig. Ja, ja. Maar hoe kijk je daar, daar nu op terug dan? Die, vind je, het is ergens ook wel bijzonder, toch? Dat je, uh, dat, die, dat je, um, ja, hoe zeg je dat? Die, die schilderijen die zijn er nog steeds. Ja.
2: ja. ja, Ik vind ze soms mooi, soms uh, niet. Zijn portretten waren het beste wat hij maakte. Ja. En dat vond ik ook best hoor, als ik me niet hoefde te zitten.
1: Nee, maar ik bedoel, ik snap dat, het, dat je dat toen niet leuk vond. Maar, ja. maar dus die, er is wel een... Uh, uh, ja, gewoon echt een tastbaar document van dat moment... wat je dan samen met je vader hebt gehad. Ja.
2: Ja, nee, dat is er inderdaad. Maar ja, ik bedoel, het is niet zo dat hij dan zat te praten of zo. Nee. was stilzitten. Ik weet niet hoe dan andere schilders dat doen. <laughs> nee, veel contact hadden we niet hoor.
1: Nee. Vind je dat jammer? Ja, of eigenlijk heb... wel. Ik had
2: geloof ik meer contact met mijn moeder. Die was veel en die ja. moedigde me ook aan. Ik kon ook heel vroeg lezen, net, net zoals Felix nu... Ja. Mijn moeder had een hele grote bibliotheek. Uh, Daar heb ik ook uh, vrij veel uh, van mogen lezen. Kinderboeken toen natuurlijk, want ik was gewoon te jong voor de volwassen boeken nog. Ja. Uh, want
1: wanneer is jouw vader overleden?
2: Hoe, uh... Uh, hij is op 84 jaar leeftijd overleden. En dat was, denk ik, in, in 78.
1: Ja, precies. In
2: ieder geval in die tijd ongeveer. Ja. ja, ja. Ik was uh, vrij kort daarvoor
1: begonnen op kantoor. Dus daar okay. hou, hou ik het dan. En uh, hoe, hoe was dat? Om, om, had je echt het idee uh, dat je je vader verloren was? Of, of was dat al, alweer een stadium verder? Ja...
2: Nee, nee. Ik had het, ik had het gevoel dat hij... na nou, al dat getop van die jaren daarvoor... ziekenhuis in, ziekenhuis ja. uit... dus hij werd steeds opgenomen dan weer. En uh, hij had er, heb ik het idee, ook gewoon genoeg van. Ja. Hij had het... En daar kon ik ook best mee leven. Ik vind dat dat toch... Uh, dat dat toch begrijpelijk is. Uh, dat hij... Uh, dat hij zegt van nou het is wel genoeg geweest ja hij uh, werd uh, hij werd uh, hij, uh, hij overleed op de operatietafel toen er weer eens een poging werd gedaan om er wat aan te doen oh
1: maar ja. dit, uh, en was dat dan een verrassing of heb je daar wel rekening mee gehouden ook? nee
2: nee dat uh, het was inderdaad een verrassing uh, ja ja hij uh, we waren er ook niet bij nee we wel maar uh, ik dacht, nee, die is ook toen uh, ineens nog. Uh, is die erbij gehaald. Ja. Maar ik was er ook niet bij toen mijn moeder overleed. Dat ging ook onverwacht.
1: Ja, ja nee, zeker. Maar dat was, was nog wel. Een, een, weer een tijd later. Een hele tijd later, ja. Want ja. Dat, wat dat dat? Was in 1998 of zo, of 99? Uh, op de grens van 2000. Ja,
2: precies. Uh, ja. ja. De, de nacht van uh, dat de 2000 werd. Uh, Nee, ouders die overlijden, dat uh, kan een ramp zijn. Maar soms uh, ja, is het ook uh, het gevoel dat ze zelf denken van uh, het is mooi geweest. Ja. Als ja, nee, ze dat, dat hebben dan, uh, en niet verongelijkt zijn van moet ik nu al? Ja. Dan, dan, dan vind ik dat uh, dat, is, uh, dat, uh, dat, is, dat is goed.
1: Ja. Ja, ja het is... Uh... Ja, ik vind, het toch, ik vind het ook iets engs om over na te, te moeten denken. Ik denk dat je dat ook niet moet doen.
2: Je moet het toch nemen zoals het uh, komt. Dat is ook zo. En als je jezelf geen verwijten hoeft te maken... over dat je nalatig bent geweest in verzorging of affectie... dan ja. uh, vind ik ook... Uh, dan moet dat maar zo.
1: Ja, het is ook een... Uh, uh, een uh, ja, hoe zeg je dat? een aspect van het leven om te moeten accepteren. Ja. En um, ik, wat, ook, wat ik ook al vaker uh, hier of, of, heb gezegd in deze podcast... is dat het, de rol van grootouders zo veranderd is, voor mijn gevoel. Toen wij klein waren, gingen we dan op, meestal op zondag... even op visite bij, bij jouw moeder of bij de ja. ouders van, uh, van Mieke... Yeah. Maar um, jullie spelen dan nu dan niet per se met onze kinderen... maar wel uh, bij uh, Lidwine, Marjolein. Een, ja. Eigenlijk een, een vrij actieve rol. Ja. In, uh, en dat, dat, is, uh, uh, dat is veel meer een ding ook. Ja. Ik,
2: vind dat, uh, ik ben daar erg, uh, erg blij mee. We uh, zouden ook ja. eigenlijk willen dat we jullie wat makkelijker konden... Ja. wat vaker konden zien. Ja, jullie kinderen bedoel ook, ik. Natuurlijk, ja. Ja. Nee, dat, uh, dat, daar zijn we erg blij
1: mee. Ja, zeker. Dus anders
2: dan uh, vroeger, maar... Ja, het kwam ook wel een beetje, denk ik, eh, nou, vooral Mieke's moeder... die hier eh, had een wat eh, dominante rol, zal ik maar zeggen, ja. bij zulke bezoeken... Tegenover Mieke hoor. Niet tegenover mij. Ik kon niks kwaad doen. Terwijl ik helemaal niks goed deed. Ook, hoor. <laughs> uh, maar ja. ja. Voor Mieke was dat uh, altijd een. Uh, ja. Een, een gedoe.
1: Ja, maar ik denk, ik denk wel dat het meer is dan. Uh, dan alleen voor ons specifiek hoor. Ik, ik, ik zie dat om, uh, ja. om me heen ook, ook veel meer. Ik denk dat je daardoor ook een, ja, ik, een hele. Dat de. De, de dynamiek in een familie ook anders is.
2: Ja, ja, dat, zou, Als je, ja dat zou kunnen, ja. Ja, ja. Ik, ik zou niet weten waar dat nou precies aan ligt. Uh, of dat nou, nou ja, ik... meer is dan alleen maar een kwestie van persoonlijke pro- of
1: antipathie.
2: Ja, dat kan.
1: Nee, maar ik, ik, misschien heeft het wel gewoon te maken met... Uh, uh, dat er in de jaren zeventig meer... Uh, of de jaar 70, maar dat, dat, er, dat, dat men zich los probeerde te maken van zijn ouders... Uh, op, ook op een soort rigoureuze manier... en dat er daardoor een, een, ja, wat meer een afstand is... en dat dat juist heel erg veranderd is.
2: Ja, het, ja,
1: het kan. Ik,
2: ja, dat is natuurlijk inderdaad wel het, het een en ander veranderd uh, in die periode... Kinderen zijn uh, toen wat, uh, wat eerder uit huis gegaan. Ja. Yeah. Nu is die trend weer andersom. Ja. Yeah. Uh, ze blijven A langer hangen door uh, kwesties van uh, ja, uh, het vinden van de juiste partner wel of niet. Uh, maar vooral ook huisvesting. Ja, yeah, yeah, precies. Uh, geld is het niet meer de reden. Vroeger uh, was je financieel vaak uh, veel langer afhankelijk van ouders. Ja. Yeah. Dan, dan nu het geval is, er is veel makkelijker iets bij te verdienen. Zo, als je op, ook als je op school zit. Ja, dat is waar. En studeert. Dus dat, dat zijn allemaal dingen die wel een rol spelen. Of dat een goede trend is, ja.
1: Wie weet... Ah, ik weet het niet, maar het is wel... Um... Nou, nee, ik denk het eigenlijk wel. Want ik, ik denk dat juist kleine kinderen en, en oude, oude mensen... een hele goede match zijn qua uh, energie. En, en ook... Uh, ik, ja, ja. Ik, ik denk dat als je, als je bijvoorbeeld niet meer... Um, 40 uur in de week hoeft te werken... en, en ook nog um, het geluk hebt om, um, om kleinkinderen te hebben... dat je daar... Uh, veel dankbaarder voor kan zijn.
2: Ja, nou, dat is absoluut zo. Uh, daar ben ik het uh, mee eens. Het, uh, we hebben er erg veel plezier van, moet ik zeggen. En uh, het uh, doet ons herinneren aan de tijd... dat uh, onze eigen kinderen jullie dus uh, klein waren. Maar toch ook weer uh, is het weer heel anders.
1: Uh. Ja, want hoe, hoe was het toen je, om, om voor het eerst uh, een kleinkind te krijgen...
2: Ja, nou het was vooral een verrassing. Uh, het gebeurde midden in de carnavalstijd, zoals je weet. Ja. Uh, Abel uh, werd geboren. En het, uh, en het ziekenhuispersoneel was, geloof ik, bijna allemaal uh, <lacht> uh, aan het rossen. Uh, op, uh, op het Vrijthof. Want het uh, duurde vijf uur voordat er iemand uh, wist... dat uh, de, de grootouders uh, in het ziekenhuis zaten te wachten... op bericht over uh, de geboorte... Schandalig, werkelijk.
1: Tja. <laughs> Wist je het niet? Ja, jawel, jawel. ja, wij zijn toch ook gekomen. Hè? Ik ben met Sander toen met uh, de auto. Ja, dat zei de ik. De ah. Ja. Ja, ja, maar uh, ja, ja. Nou, het was dus... Een,
2: nee, niet een schok of zo. We wisten natuurlijk dat het eraan...
1: Ja, nee, was. dat snap ik. Maar, uh, maar nou ja, gewoon hetzelfde als dat, dat wanneer je voor het eerst een kind krijgt. Dan weet je wel, oké, okay, er komt straks een kind. Maar je weet natuurlijk eigenlijk niet uh, wat dat... Gaat betekenen of hoe nee, dat, hoe dat nee. gaat zijn. Is dat dan met een, met je, met een kleinkind hetzelfde? Of, of is er ook. Een nee, soort... nee, nee, met het uh, eigen kind is het veel
2: directer natuurlijk. Ja. kleinkinderen, dat, uh, uh, ja, dat is toch in eerste instantie het geluk van, uh, van, de, van de ouders zelf. Uh, ja. Of de, de ouder. Ja, dat kan natuurlijk ook. Nee, dat is, uh, nee, dat is echt verschillend hoor. Uh, uh, het, uh, het uh, opgroeien van, de, van het kind, het, het, het steeds meer kunnen... dat uh, zie je dan bij ieder bezoek. Tenminste, als je vaak uh, langs uh, komt als ja. contact er vaak is... Uh, zie je wel met een aha van, oh ja, oh ja zo was het. Dat uh, ja. je dan weer iets, uh, iets herinnert. Maar uh, nee, dat is heel verschillend. Hoor.
1: Wat, wat is het grootste verschil qua... Uh, 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 met, uh, 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 met je eigen kinderen en dan nu uh, de kleinkinderen? Uh, ja, het grootste
2: Eén van de grote verschillen is in ieder geval... dat het uh, toch niet je eigen kinderen zijn, maar je kleinkinderen. Ja, dat lijkt een open deur. Maar ik bedoel dat het uh, als het zo is dat je er uh, bijvoorbeeld moe van wordt... of er een dag geen zin in hebt, uh, ja. dan is het... Uh, nou ja... <laughs> dat is makkelijk oplosbaar bij, ja. bij ouders. Voor de ouders is die vrijbriefte niet.
1: Nee. Wat, wat, wat is het, uh, het moeilijkste wat je hebt, hebt moeten doen als, als ouder? Ja. Het moeilijkste.
2: Nee, daar kan ik niet. Ik, ik geloof niet dat, er hele, dat ik hele moeilijke dingen heb hoeven te doen... Ik ben wel eens teleurgesteld geweest, maar dat is niet precies hetzelfde. Ik nee. uh, had bijvoorbeeld uh, voor jou een briljante carrière als jurist uh, voor ogen. Nou, nou, ik heb het geprobeerd. <lacht> ja. ja, een jaar. Ja. Nou, ik, ik vind ook uh, achteraf gezien. Uh, ik bedoel, ik heb zelf een hele prettige carrière als jurist doorgemaakt. Omdat ja. ik dingen heb mogen doen uh, of kunnen doen, bedoel ik. Uh, die ik, die ik, waar ik echt wat in zag. Ja. En uh, uh, dat, uh, dat is niet iedereen gegeven. Maar ik heb ook gemerkt dat er erg veel juristen zijn... die uh, maar al te blij waren dat het allemaal
1: gedaan en klaar was. Ja. Heeft, heeft je, je vaderschap daar, daar ook een... een uh... Nou, in ieder geval. Niet voor
2: het werk op het gebied van bezwaarschriften. Nee, nee,
1: maar ik, wou, ik, wou, want, want ik, ik weet bijvoorbeeld dat je had bijvoorbeeld ook een terugkerende uh, cliënt had uh, die, ja. die verslaafd was en dan uh, ja. Ja. Uh, uh, kleine vergrijpen pleegde. Maar ik kan me ook goed voorstellen dat dat uh, vanuit een, een, uh, een soort vaderlijk perspectief. Of is dat echt iets heel
2: anders? Nee, 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 hoor. Ik had inderdaad wel... Uh, ik had wat van die... Uh, dat heet tegenwoordig draaideurcriminelen. Die naam was toen nog niet bedacht. Maar dan werd ik uh, gebeld door de politie van... Uh, hij zit er weer. Ja. Uh, dus ik had twee of, of drie van die soort uh, En uh, als ik dan de cel binnenkwam... want je mocht toen nog op bezoek in de cel... Ik zei, zo is het weer zover. Wat, wat is het deze keer? Ja. ja, dat klinkt een beetje als een vader die zijn zoon uh, uh, guitig in zijn oor knijpt. <laughs> maar dat, ja, dat gevoel was het wel. Maar nee, dat, ik kan dat toch niet echt rijmen met het echte vader.
1: Nee. nee, maar goed, ik merk bijvoorbeeld dat we met uh, uh, artiesten op mijn label, uh, dat ik dat ik ook wel gewoon. Uh, de, de tactieken toepassen die ik ook met uh, de kinderen toepas. Oh ja, yeah. <laughs> <laughs> nou kijk, <laughs> dat is alleen maar mooi. Yeah. Ja. Yeah. Uh, 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 Hoe vond je het toen ik uh, 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 muziek ging maken? Of, of misschien ni niet muziek ging maken, maar toen. Uh, uh, Toen dat het, het, het pad bleek te worden wat ik ging bewandelen. Nou, ik was uh, heel verrast, maar blij verrast hoor.
2: Verrast uh, vooral omdat ik uh, helemaal niet in de gaten had dat je uh, zelf iets kon maken. Wel dat je erg van die, uh, van, van met name dat genre, goed, yeah. uh, dat je daar uh, erg door op was. Overigens niet mijn genre toen. Nee, dat is. Zo. Nee, dat weet ik. Uh, maar in ieder geval, uh, ik was uh, ja, blij verrast, echt. Uh, ja. Yeah. En ik dacht van, nou, hoe. hoe, hoe uh, uh, wat is gebeurd? Leuk, aardig, maar uh, hoe dan verder? Uh, ja. Nou, dat weten we inmiddels. Ja, uh, <laughs> uh, uh, well, leuk hoor. Nee, ik vond het, uh, ik vond het uh, prima. Ja, en ik. Uh, ik denk ook dat je de juiste beslissing toen hebt genomen... om niet te, te blijven uh, proberen om een of
1: ander universitair uh, briefje te krijgen. Nee, ik denk ook dat dat helemaal niet gewerkt had uiteindelijk.
2: Nou, ik weet niet. Ik ben er vrij sterk van overtuigd... dat je wel een goede jurist had kunnen worden, hoor. Maar, uh, ja, maar ik, ja, weet ik niet... schouten na die daar uh, van, uh, helemaal van overtuigd was...
1: Ja. De, de co-rector van de middelbare school. Yeah, ja, ja, yeah, ja. Yeah, yeah. Ja, ik weet niet. Ik, ik heb toch uh, het, ik heb altijd graag gelezen en dingen geleerd. Yeah. Maar het, het, het schoolsysteem was me toch altijd te veel het spel van iemand anders. wat ik dan moest spelen. Mm -hmm. En ik liep mm -hmm. daar toch altijd dan op een gegeven moment tegen aan. En dan was het weer allemaal. Ja, ik ja. heb het uh, pas uh, na de middelbare school, die,
2: die goed is... Uh, dat, die heb ik vrij, vrij probleemloos afgelopen. Pas op de universiteit uh, en ook niet eens in het eerste jaar... heb ik plezier gekregen in rechten.
1: Ja. In <laughs> maar het, waarom ben
2: je het dan gaan doen? Nou, er was iemand, uh, Arthur Dokters van Leven, die ik kende van de middelbare school. Ja. Uh, ja, toen ja, ik uit ja. dienst kwam... Uh, toen. Uh, Kwam ik hem tegen, weer tegen en uh, ik vroeg wat ideeën. Hij heeft altijd die rechte ideeën. Ik was daar nogal verbaasd over. De, ja, maar het is helemaal niet. Het is gewoon niets wat je kunt doen. En dan kan je allemaal <lacht> andere dingen ja. daarmee gaan doen en daarbij gaan doen. Uh, dus toen dacht ik, ach, waarom niet? Uh, laat maar eens kijken. En dat ging, uh, dat ging best aardig. Tenminste in het begin hoor. Ik heb de eerste drie jaar uh, alles uh, zo gehaald. Uh, en daarna ben ik wat uh, rustiger. Uh, nou, ik deed eigenlijk niks meer. <lacht> dus wat dat betreft. Uh, totdat ik uh, kon ontmoette natuurlijk.
1: En uh, toen uh, het allemaal en in ik, de de ook... kwam. Wat? Toen het allemaal in een stroomversnelling kwam.
2: Ja. Ja, maar ook weer. Uh, ik had er erg veel baat bij om met iemand samen te werken. En uh, dat trok ik me daaraan op. Ik ja. bedoel vooral... Ja, door het uitvinden en zo van, uh, wat, hoe moet je zo'n casus nou oplossen? Maar, maar ook uh, doordat er dan echt wat moest gebeuren.
1: Ja. En voelde je dan ook nog extra druk omdat, jullie, uh, uh, om, omdat je een kind had? Jawel, natuurlijk. Natuurlijk, dat
2: was de voornaamste reden. Maar ja. Ja, dat wil nog niet zeggen dat je het dan ook weer uh, snel op de trein... van het nee. afmaken van de studie kunt springen. Of... Nee, nee, nee. Dat, dat snap ik. Er uh, zijn mensen die daar nooit in slagen. Ja. Maar goed, dat is uh, allemaal <laughs> geschiedenis. Uh, niet waar?
1: Zeker. We, we, we hebben nog een audiofragment van een van je kinderen. Oh, we gaan er even naar luisteren.
0: Oh, oké. Okay. In iedere levensfase kijk je natuurlijk anders naar je vader. Uh, je, als kind is je vader een held. Als puber vond ik hem maar een pannenkoek die nooit wist wat ik nou precies aan het doen was. En als je ouder wordt dan wil je vooral dat je vader met trots naar je kijkt. Naar de vrouw of naar de moeder die je bent geworden. Maar als ik denk aan mijn jeugd dan zie ik maar niks vooral als de opper-Indiaan. De alwetende. De pathfinder. De wolkenman. Zo kan ik me herinneren dat we op de camping in Frankrijk... als ik weer eens bang was dat het s'nachts weer ging omweren... wat in bepaalde vakanties niet ja. ongebruikelijk was... dan keek ik naar Marnix en dan vroeg ik angstig van wat het zou gaan worden. En dan pakte Marnix mijn hand en dan keken we naar de lucht... en dan mompelde hij iets geruststellends over windveren en luchtstromen. En dan uh, wees een beetje hier. En dan uh, wees een beetje daar. En maakte duidelijk... dat ik gewoon lekker kon gaan slapen. Omdat er niks zou gaan gebeuren. En dan wist ik... ook meteen dat dat echt zo was. En alleen als Marnix het zei... telde het. Als mijn moeder uh, het... Uh, hetzelfde boodschap had... dan uh, was dat toch minder sterker... Uh, dan uh, wanneer de indiaan het aan me vertelde. Grappig, ja. Ja, ik weet het.
2: Ik herinner me dat uh, ook wel. Uh, toch, als het dan ging ontmeren. Uh, Rits vloog er iemand uh, die, in de, bij ons de slaapzak <laughs> in de tent. In de grote tent. Ja. Nou ja, logisch natuurlijk.
1: Nou, het is eigenlijk precies... Ik, ik zie... Ik hoor hier precies uh, mij in, uh, 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 de, onze oudste dochter. Yeah? Ja? Ja, heel gek. De, de, het handen vasthouden en dat vragen. En dan, ja, ja. Ja, ja, ja.
2: Goh, ja, leuk is dat. Ja, prachtig. Ik vind dat fantastisch hoor. Maar ja, daar je er nog geen die weer van een heel ander kaliber zo overtuigend is. Zeker, <laughs> zeker ja, absoluut. Dat uh, verhaal van het, uh, oog, jouw oogje opentrekken. Oh ja. We moeten er nog steeds <laughs> van lachen.
1: Ja, ja zeer, die, uh, ze is heel streng. Yeah. Ik krijg geen moment... Uh, 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 Nee, rust is het verkeerde woord, maar ik kan ten alle tijden opgetrommeld worden... om ergens mee aan de slag te gaan, wat heel ja, ja. urgent is. Ja. Pap, ik heb nog een cadeautje voor je. Oh, wat leuk. Kijk eens.
2: Mag ik het openmaken? Ja, zeker. iemand levert. Een
1: heerlijke thee. Een theeset met het uh, uh, is de kids choice. Zodat je uh, ook met de kleinkinderen een theetje kan drinken. Wat leuk zeg. Oh, oh, het is een, oh, het is een hele, hele mooie verpakking. Maar we hebben tropical fruit. Oh. En even kijken. Uh, Roybos orange cranberry. <lacht> en de namiddag melange.
2: Nou, kijk eens.
1: En dan eindigen we met bosfruit. Bosfruit.
2: Nou, hartelijk dank. Prachtig cadeau. En een schitterende verpakking.
1: Heel erg bedankt, pap. Nou, geen probleem. Ik vond het heel bijzonder. Ook,
2: uh, om het dus uh, van deze kant mee te maken <lacht> tot dusver met alleen.
1: Ja, je eerste podcast, ooit, toch? Ja. Wil je nog iemand de groeten doen? Zullen we Mieke de groeten doen? Mieke de groeten, ja.
2: ja. ja want die luistert dan natuurlijk... Uh, wanneer gaat het uh, uh, in de lucht?
1: Het is de, de, de laatste aflevering van het seizoen. Oh ja. ja. En uh, laten we dan uh, Litwin en Marjolein en, uh, en Sander verveen, ook... Uh, nee. Kinderen. <laughs> Spreek ze nog even toe. Eh... Uh.
2: Ik raad jullie aan om ook allemaal eens een podcast, uh, podcast te gaan doen. Uh, <lacht> misschien komt dat er nog van.
1: Pepijn. Ja, wellicht.
2: <lacht>
1: Dankjewel hoor. Ja, Bedankt. Vond je dit een leuke podcast? Like en
0: subscribe.